0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио. От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послания. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Библейски послания. И днес нашия гост е пастор Сергей Генов, един мой добър приятел. Така че, с нетърпение очаквам това, което ни е приготвил в библейски послания. Казвам ти, добре дошъл.
1: Благодаря, добре заварил.
0: Коя е темата, която си ни приготвил?
1: Заглавата на темата е в търсене на Исус. Защо точно тази тема? Защото тя отразява до голяма степен и моето лично търсене и път е през който вървях, докато стигна до едно по-близко познание, истинско познание на Бога. И така ми говори най-добре лично на мен. И в тази посока исках да разкрия нещо повече през моя поглед и това, което така аз виждам.
0: Да сподели с нашите слушатели това, което би им било полезно в търсенето на Исус.
1: Определено, определено, защото живееме в едно време, в което хората, хайде да не кажа буквално в безпътица, но в своето търсене на нещо по-съдържателно, нещо непреходно в този свят, опитва се да го намерят в християнството. Защо? точно в християнството, защото точно Христос и кой Христос? Има толкова много Христос в този свят. Това, което ни представят mm-hmm. нерядко в медиите, в интернет, са е неща, които не отговарят на библейската истина. И човек се разочарова и накрая спира да го търси. Затова мисля, че е важно да познаем истинският Христос. Този, за когото говори свещеното писание. Да.
0: Скъпи слушатели, очакваме с нетърпение да разберем как можем да потърсим Христос с библейското послание на пастор Сергей Генов. Останете с нашото предаване, за да го чуете след малко. Какво да кажем за нещата от живота? Дискусии около кръглата маса на Радио 316. Библейски
1: послания Уважаеми слушатели, може ли да си представите един свят без религия? свят без религия. Ами, моя свят лично беше свят без религия преди да позна Исус. И когато така в историята, забелязах, че в крайна сметка човечеството интуитивно е знаело, че има някой над този свят. В е, едно почти безкрайно разнообразие от начини мъже и жени, независимо от цветност, раса, култура, са се покланели на своя Бог или на своите богове. Искам да се спра на една история от Евангелието, която ще ни даде здрави и разумни основания за вяра в християнския Бог. Защо точно в него ще разберем от проповедта в, в търсене на Исус. Спирам се основно на една м- история от Евангелието на Марк, петата глава, ще прочета от 21 до 27 стих. Когато Исус пак премина с ладията на отсрещната страна, при него се събра голямо множество и той беше край езерото. И дойде един от началниците на синегогата на име Яир и като го видя, падна пред нозете му и много му се молеше да като казваше, «Малката ми дъщеря е на умиране, моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее и той отиде с него». И едно голямо множество вървеше след него и хората го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше страдала много от мнозина лекари, и беше похарчила за лечение целият си имот, без да види някаква полза, а напротив беше и станало по-зле. Като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. В търсене на Исус, кой е първият етап? Ето го, 27 стих, първата част. Като чу отзивите за Исус. Първият етап. Да чуеш Божия глас. От тук започва всичко, уважаеми слушатели. Човек най-напред чува гласът. Може да бъде висок за някой силен, за други тих. Първото намерение на Бог е да ни говори. Там, където се намираме и на езика, който можем да разберем. Въпросът е в това ние имаме ли уши да го чуем? Сам Исус Христос пита в Матей 11 глава 15 стих Който има уши да слуша, нека слуша. Какви уши и какво да слуша? Много гласове звучат в този свят. Човек трябва да е сигурен, че гласът, който чува е на истинският Бог. Пред всеки от нас има богат пазар. Пазарът на религии изобилства, смесии, пророци, какви да не противоречиви гласове. Немалко учителите на земята са привърженици на една от големите световни религии. Християнство, ислям, юдаизъм, будизъм, хиндоизъм и така нататък като прибавим и многобройни религии с поклонение пред природата. Паркотията е невероятна, мнозина се препъват. И затова, вероятно, някои от нас предпочитат а, да запазят своята религиозна безтегловност. Аз бях от тези. Не ме интересуваше никаква религия. Доброволно оставах в невежество под предтекста, откъде мога да знам със сигурност кой казва истината. Не се повече се чува и твърдението, че всички религии в основата си са еднакви. Просто са различни пътища, исторически, културно обусловени, към една и съща, висша цел. Няма значение, независимо който и религиозен път да поемеш, ще стигнеш до финала. Само вярвай, няма значение в кого. Коя църква ли, няма значение, не е важно, или религиозно общество. Бъди спокоен, важното е да си искрен. Христос, Мухамед, Буда, Кришна, Дънов, все едно всички пътеки водят към върха. Дали обаче това е истина? Преди години научих, че в Солон археолози са открили два съседни гроба с надписи «Няма навежда» и «Христос е моят живот». Какво ще кажете на това? Има ли разлика между религиите? Самият Соломон в Притчи 16 глава 25 стих казал, че има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътища към смърт. Библията говори само за една истина и хиляди други. Или има един бог, или има много богове. Няма как и двете да са верни. А ако има само един бог, помислете сами. Той личен Бог ли е? Или една безлична сила? Или грехът, например. Това дефект на еволюцията ли е грехът? Или нещо, за което носим лична отговорност и се нуждаем от изкупление? Или ние или умираме и изчезваме завинаги, или постоянно се прераждаме? Няма как и двете да са верни. Или в някакъв бъдещ момент ще бъдем възкресени за вечен живот или смърт. Когато някой от тези идеи е вярна, другите ще бъдат погрешни. Следователно не можем да кажем, че християнство, ислям, будизъм и прочие имат еднакъв статус. Само защото имат претенции за истини, които земно се изключват. Какво да правим тогава? Ами нека бъдем честни. Практически няма област на човешкото познание, където и между най-добрите специалисти да не съществува противоречие. Така че винаги е възможен и е необходим избор как да го направим. Не е нужно да знаем всички лоши неща, преди да познаем добрите в живота. Не е нужно да се смесвам с престъпния свят, преди да оценят добродът и чистотата. Защо трябва да се запознаят с всички грозни картини, преди да се наслъжи пред красотата на Рембранд или Гъстав Доре? По същия начин няма нужда да знаете детайлите на многото религиозни системи, преди да познае истината с главно и. Исус Христос е казал в Иоанн 14 глава 6 стих, аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Сал освен чрез мен. А в Йоанн 17, 17 в а, своята молитва към отец, Исус казва усети ги чрез истината, Отче. Усети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Тоест, истината намираме на две места. В една личност и в една книга. И те вървят ръка за ръка. Евреите старателно изучаваха словото, свещеното писание, но отхвърлиха личността. Исус не случайно той говори в Йоан, 5 глава 39 и 40 стих. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които говорят за мене. Но пак не искате да дойдете при мене. Ще рече, изучаването на Библията като самоцел няма да ни даде вечен живот. А може да запомним цялата на Изуст. Да имаме дълбоки библейски познания, но да не преживеем истините записани в нея. Само се си информираме. Симно. Изкушение да предпочетем книгата пред автора, дано без автора. Без Исус Христос, Библията няма да ни изправи пред нашият грях. Авторът обаче, ще го направи. Фарисеите в дните на Исус мислят, че Бог ще бъде доволен от познанието им върху свещеното Писание. И затова са цитирали дълги, сложни пасажи. С часове са рецитирали и са не Божият закон, но Исус ги осъжда, защото, въпреки че знаят Писанието, те не познават автора. Гордеят се със своите библейски знания, но отказват да се поклонят пред царя на всемира, Господ Исус Христос. В Евангелието на Йоан 18 глава, когато е изправен часове преди разпятието, изправен е пред Пилат, 18 глава, 30 стих, Пилат му каза, «Тогава ти цар ли си?» Исус отговори, «Ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината» всеки който от истината слуша моят глас. Истината. И вас ли истината, както и мен? Никой не иска да живее с лъжи. Да, но истината не е просто набор от учения. Според Библията, истината е личност, с която трябва да се запознае лично, да изградя отношение на приятелство и доверие. И тогава истината ще промени живота ми към добро. Ето как се изправям пред първият избор? Да отида при Исус с надежда, че Той мисли за мен, за има отговор на моите проблеми, личните ми проблеми. Кой може да отговори на тях днес? Другият избор е да, да, да остана в скептицизъм, да допусна неверието да ме завладе. Че аз съм живял години с него. Ей, какво? каква е ползата от това? Да се пуснеш по течението. Това не изисква големи усилия. Но какво ще правя с отзивите за Исус? Как да ги отръка? Не са малко преживелите силна опитност с Христос хора. Хора, чието живот е бил преобразен радикално. Как да го отрека? И така първият етап. Да чуеш Божият глас. Вторият етап. Пак четем в Марко 5 глава 27 стих и там втората част. Първата. Като чу отзивите за Исус. Втората. Промъкна се сред навалицата отзад. Защо се промъкна? Да дойдеш при Исус. Искала е, тази жена искала да дойде при Него. Това е вторият етап. Да дойдеш при Исус. Мнозина от тези, които чуват отзивите за него и разпознават Божия глас, т.е. чуват поканата, не желаят да откликнат. Бягат. И аз бях от тези в началото, когато чух Божия глас. чрез един мой колега. Добро, съвестно, отговорно, морално момче. Бог ми говореше чрез него, но, но, но аз си запуших ушите. Подиграх е, с, с това, което съвестта не говориш. Но дъйде момента, когато това ме развълнува. Така и с вас, уважаеми слушатели, ще има хора, които ще бъдат развълнувани и ще го потърсят на всяка цена. Но това не е достатъчно. Да дойдеш вълнение при Исус не е достатъчно. Всеки път, когато Бог говори, животът ни има нужда от промяна. Та да, емоциите са голяма сила. Добър мотив. Но при вяра изградена само на емоции, често пъти липсва постоянство. Няма да има преобразяване. Още при първата трудност положителните емоции ще угаснат. Да, разбира се, ще изплуват извиненията и ще дойдат компромисите. И тук мнозина се препъват и обръщат гръб на Исус. Защото това, което чуват, не съвпада с това, което искат да човек. Думите на Исус ги смущават и дявола грабва по сятото Слово. Това е описано в една притча в Матей, 13 глава, 3, 4, 19 стих. Няма да ги цитирам, вие си ги прочетете сами. Кое грабва? Ами рационализма, философите, претексти и извинения от всякакъв род и характер, които закорояват сърцето ни като тъпка на почва. Няма да сме в състояние да приемем посланието на Бога. Да, чуваме гласът му. Въпреки това, ще останем непроменени. Тази жена обаче беше различна. Като чу отзивите на Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. Тоест, като чу, дойде. Мнозина чуват, но не идват. Други чуват, идват, но не остават. Тя идва което не е лесно за нея. По много причини. От една страна, тя е жена. В насия епоха, жените не са свободно допускани в обществения живот или просто така да отидат при някой мъж. Нужна е смелост да пробие самата опата, да продолее откритите предразсъдъци. Второ, тя е сериозно болна жена. Прочетохме, че тя е имала кръвотечение 12 години. Страдала от много лекари. Похарчила целият си имот, без да види полза и е станало по-зле. Жена с подобни проблеми по това време си зрила, е за нечиста. Тоест, такива са ги изолирали от обществото. И помислете сега. Поставете се на нейното място. Изтощението от болеста, плюс страхът, че ще бъде отхвърлена и пренебрегната, това са мощни основания. Тя да се да остане там, където е. Но въпреки всичко, тя се бори. Пробива си път в топата, търси и ки Исус. Приближава се до него. И сцената на сериозни усилия се докосва до дрехата му. В тази причина, за която споменах в Матей, 13 глава, от 5 до 7 стих се говори за едно сърце, което е като плитка почва на върха на скала. Ще рече, приема Божието слово в ума, но истината не може да проникне дълбоко, да за да промени живота. Това са човешките сърца на повечето от нас. Сърце, което е като неразорена целина, то носи живот, объркан от грижите на света а търсенето на земни удоволствия пречи на Божието Слово да набере сила, да пусне корени, да ни доведе до Божията праведност. Възможно ли е да прекараме целият си живот, знаеки истините за Бога, без да сме ги преживели? Да, само знаем нещо от тази истина, говориме на другите, споделяме, възхищаваме се, но това не е прави част от моя и твоя живот. И зато и важният въпрос е какво ще направиш с Божието Слово? Какво ще направиш? Някои хора остават под влиянието на погрешното мислене до такава степен, че Словото, личността, Божието Слово, Исус Христос, не ги променя. Те не му позволяват. Редовно позволявайте Божието Слово да ви очиства, да открива греховете ви, недостатъците ви. Винаги да правете връзката между живота си и това, което Христос ви казва чрез Словото Слово. Примерът, който е отразен там. Приемайте сериозно всяка негова дума знаеки, че тя е в състояние да направлява и ума, и сърцето. И така, първият етап – да чуеш Божия глас. Вторият – да дойдеш при Исус. Третият – да се докоснеш до Исус. Жената се докосна до него. Огромната тълпа притиска Исус от всички страни. Ето защо малко странно изглеждат думите на евангелист Марк, който споменава за докосването на тази жена. Но въпросът на Исус – кой се допря до мен, стъпи с учениците. Да? Марк 5 глава 31 стих. Те отговориха, «Очител, ти виждаш, че народът те притиска, а казваш, кой се допря до мен». Още от самото начало намерението на жената са ясни и определени. Тя така си каза, «Ох, ако само се допря до дрехата му, ще оздравея». И тя върви твърдо към тази единствена цел. Убеден е, че в момента, когато го направи, ще бъде изцелена. Ето как стигнахме до последният етап в търсенето на Исус. Да чуеш, да дойдеш, да се докоснеш. Ние сме чули отзивите за Исус. Дошли сме при Него, но докоснахме ли се? Възможно е както толпата преди 2000 години. Да притискаме Исус, но дали с вяра се докосваме до Него. В момента, когато докосва Исус, тази жена усеща в дълбините на своето същество. Радикална промяна. И преживява пълно изцеление. Кръвта, която е изтичала от тялото из години, сбира. Кръвта, това е животът, който си отивал. Сега, сега животът се връща. Това четем в 29 и 30 стих. И веднага кръвотечението и престана. И тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че от него излезе сила, обърна се към множеството и попита кой се допря до дрехите ми. Усети. Исус усети, че сила излезе. Това става винаги, когато търсещия човек намери Исус. Осъществи жив контакт с него. Нещо става. Нещо се случва вътре в нас. Това казва самият Христос в лука, 8 глава, 15 стих. Посятото на добра земя са тези, които, като чуят Словото, държат го в искрено и добро сърце. Сърце, което е като добра и обработена почва и получи Слово от Бога и го приеме. Това е докоснатото сърце. Ще рече, то прилага съветите и съвсем естествено ражда плодове. Плодове на време. Това е сърцето, което Исус желае да имаме ти и аз, скъпи слушатели. И чието плодове ще се изразяват в живот, подобен на Христовия. Всеки път, когато чуем думи от Бога, независимо дали чрез четене на Библията, чрез молитва, чрез някоя проповед, независимо от това реакцията ни, ще зависи как е обработена почвата на сърцето ни. По този повод пророк Осия. Е казал, четем в 10 глава 12 с книгата Осия: Посейте за себе си правда, поженете с милост, разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите Господа, докато дойде и ви напои с правда. Помислете сами, думите на Исус, причиняват ли ви безпокойство? Когато четете Библията, вълнува ли ви прочетеното? Когато слушате проповеди, откривате ли, че Словото на Бога е насочено? директно към вас. Изпитате ли реалността, че то е живо слово? Че може да чете вашите мисли и намерения? Така е записано в Евреи 4 глава 12 стих. Божето слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остари от двете страни. Пронизвато разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Когато Божето слово ни говори, винаги е определена цяло, да докосне сърцето, да доведе живота ни в съгласие с волята на Христос. И тогава, ако използвам неподходящи думи, Библията ще ги порицае. не само като текст, който съм прочел. Живото слово в мен ще ме разтърси. Ако не мога да простя, то ще ми припомни молитвата на Исус. За онези, които забиваха гвозди в ръцете му, отче, прости им. Те не знаят какво вършат. Ако гордостта е моята крепост, ще ми говори за смирението на кръста. Какъвто и грях да имате, уважаеми слушатели, ще откриете, че се сблъсквате с Божието Слово и кога ще приживеем изцеление на сърцето от докосването на Исус. Кога? Тогава, когато приемем дър на покаянието, когато се покаям за своята омраза, гняв или непроштателност, защото всичко това закоравява почвата на сърцето. А за да се случи това, не само четете Библията, разсъждавайте върху нея, докато думите нафлязват дълбоко и достигнат не само ума, но най-дълбоките дебри на съвестта и съзнанието. Когато чуете или четете словото, приложете го и Исус ще го направи реалност в живота ви. Апостол Павел казва в Галатяни 6 глава 9 стих, да не ни до да вършим добро, защото ако не се уморяваме, свое времено ще поженем. Състоянието на сърцето зависи от това, от начина по който го култивираме. Ако е било възприемчиво към думите от Бога вчера, ще е още по възприемчиво днес. Затова ежедневно подготвите сърцето си за словото, което Исус има лично за вас, както и сега, в този миг. Само тогава ще приживеете докосване всеки ден. Нека да общим. В персене на Исус. Алпата го притиска от всички страни. Една измъчена жена чува отзивите за Исус. Разбира, че решението на проблема с болестта не е в лекарите, нито в някакво самолечение или търсене на екстрасенси. Решението се намира в една личност – Господ Исус Христос. Тя чу отзивите за него, потърси го, намери го, докосна се и преживя съвършено изцеление. В тази тълпа се намират и учениците. Те са най-близо до Исус. Те го следват ежедневно. Парадоксът е, уважаеми слушатели, че те нямат онова докосване с вяра, което преживя болната жена. Тоест, човек може да върши много дела в името на Исус. Може да върви редом до него. Пак да няма Исус вътре в себе си. Вярата на мнозина е нещо половинчато. Защото за тях Исус е само име. Исторически факт, уникална личност. Да, дори и творец на всемира. Но не и личен господар. Какъв е Исус Христо за теб? Остави другите на страна. За теб, уважаеми слушатели, ти приял ли си го за личен спасител и Господ? Докосна ли се до него? вкради се честно навътре в себе си. Възможно е да си много близо до него, да си го докосвал в миналото, но там някъде, в потока на времето, си го пренебрегнал и си го изоставил. Дори да си допуснал подобна грешка, можеш да започнеш отново. Сам Исус сте кани днес в посланието към евреите, третата глава, седми и осми стих. Така, затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласът му, не закоравявайте сърцата си, не закоравявайте. Днес, ако чуеш гласът му, не се колебай, потърси Исус Христос, иди при Него и остани за винаги. Амин.
0: Слушате радио 3.16 продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Сайт 3-16.bg
0: Скъпи слушатели, чухме темата В Търсене на Христос» от пастор Сергей Генов. Наистина всички ние имаме нужда от това да намерим личността, която най-много ни обича в този свят и това е Господ Исус Христос. Нека да завършим и с една молитва, ще покайна да се помоли за нашите слушатели.
1: Боже наш и татко наш, Господи Исусе Христе, идваме при теб като любящ спасител и изкупител, който ни възлюби толкова много, че предаде себе си доброволно за нас грешните човеци. Благодарим за любовта на Отец, благодарим за делото на святия дух в сърцата ни, благодарим за Божието слово, благодарим за иллюстрациите, примерите, които са записани там. За това, че толкова лесно човек може да дойде при тебе, татко. Няма нужда от никакъв друг посредник, Достатъчно е да чуя Твоя глас в същеното писание. Моля те, благослови ни с желание не само да чуем, да търсим гласа Ти, но да откликнем, да отговорим, да се докоснем до да, Теб, да се държиме здраво, Господи, за Твоята десница. Благослови слушателите, благослови, Господи, всяка една душа, която така, чете Библията или която и чува нещо от нея, да се заинтересува, да чете Словото и да постави като фундамент на своята вяра. Какво казва Господ в Своето Слово? Това да бъде основата на нашия живот, върху нея да градим не само теорията, но и практиката си, да бъде впекано, Господи, и в помислите ни, и в плановете ни за бъдещето, и при взимането на решенията ни за този живот и за вечността. Заради Исус, морете благословени, давени съвършено изцелени на духа, душата и тялото, където е ти. Амин. Амин.